0: Discovering, un podcast dedicato ad immobiliare e business. Puoi ascoltarlo o avere maggiori informazioni su www.micheleschirru.it slash discovering. Allora, buongiorno, sono Michele Schirru, benvenuti in questo nuovo episodio del podcast Discovering. Eh, siamo in diretta qui su Spreaker. Sto registrando l'episodio appunto um, in diretto, ho deciso di farlo, oggi sono uh, qui a festa in UK, è un bank holiday, uh, per chi non, uh, non sa di cosa si tratta, insomma il bank holiday è una festa nazionale, e oggi è lo spring bank holiday che significa insomma il bank holiday che... Uh, si pone alla fine della primavera, prima che poi l'estate possa effettivamente iniziare e perciò tutti insomma chiudono, ovviamente Bank Holiday vuol dire la vacanza delle banche quindi ecco nasce nella tradizione appunto britannica solamente per le banche e i lavori d'ufficio poi è stato esteso un po' a tutte le categorie, ma insomma va bene così, a parte questa parentesi ehm... Di cosa andiamo a parlare oggi? Andiamo a parlare di una figura che è il property manager e di un dipartimento, quindi property management che eh, ospita appunto questa, questa figura professionale e andremo a capire un po' di cosa si tratta e che cosa diciamo può questa figura fare in termini di servizi per aiutare un proprietario di casa quindi stiamo parlando della, eh, prevalentemente della questione eh, locazione si intende è un qualcosa che sicuramente qui in Inghilterra dove attualmente mi trovo è molto utilizzata, tant'è che um, anche in Italia poi si sta diffondendo, ovviamente um, non solo in questi due stati, ma è molto molto presente anche in America e in tutto il mondo anglosassone, quindi compresa l'Australia, Nuova Zelanda, eccetera eccetera. E, e fondamentalmente si tratta di una gestione immobiliare, no? eh, se traduciamo property management quello vuol dire. Ma prima di andare ad approfondire poi ecco, il tema della puntata, intanto ti ricordo che puoi seguire il podcast, podcast su iTunes se utilizzi un dispositivo Apple, mentre invece se utilizzi un dispositivo Android oppure Windows Phone lo puoi fare da speaker, um, insomma lo trovi sul tuo App Store, um, Ce ne sono anche tanti altri. Attraverso l'RSS, puoi insomma andare a trovare diverse diverse opzioni sulla base di quello che poi sono le tue preferenze. Um, in ultimo ho, sto facendo un lavoro di, uh, diciamo, trasposizione video-audio, perché poi non so se è, ti è mai capitato, insomma, di vedere uh, qualche, qualche episodio della serie Immobiliari in UK con l'hashtag davanti, che è un progetto che ho creato, insomma, che um, si dedica poi esclusivamente a tutto quello che è il settore immobiliare in Inghilterra, quindi ci sono... Um, Tutta una serie di puntate che ho fatto in diretta live eh, su Facebook dove si è andato a parlare di tanti tanti aspetti, quindi ecco, molto utile se ci sono per esempio ehm, degli spunti che puoi prendere, ecco, sono sicuro che lì ce ne a volontà, sia che tu sia un proprietario di casa, un agente immobiliare, un professionista o o per esempio stia pensando di trasferirti in Inghilterra e iniziare una una carriera da professionista immobiliare. Ma quindi ecco, un piccolo regalino, appunto, le metterò anche tutti questi video come episodi del podcast, quindi entro i prossimi due giorni, diciamo, dovresti trovarteli nel feed del podcast e quindi, insomma, eh, sicuramente ti renderà la vita più semplice se sei, per esempio, abituato ad ascoltare il podcast, magari quando stai andando al lavoro in macchina oppure quando porti a passeggio il cane. Ma eh, iniziamo subito appunto con uh, um, il tema fondamentale della puntata, um, property manager. Diciamo che le cose stanno cambiando parecchio in termini delle locazioni. Che cosa intendo? Intendo che negli ultimi anni, grazie ad internet, um, c'è stato diciamo, un processo di professionalizzazione da parte dei proprietari di casa. Quindi uh, c'è sempre uh, stato, diciamo, questo um, um, diciamo. Si è, in, in verità, um, le persone si sono portate, diciamo, a, a, a saperne sempre di più grazie a internet, quindi a cercare modi di uh, massimizzare la propria, il proprio um, reddito, il proprio profitto attraverso gli immobili. E c'è sempre stata questa ricerca, no, ovviamente, solo che con internet tutto quanto si è reso più semplice. Quante guide ci sono, no? Quante guide puoi trovare online, quante guide quanti esperti eh, possono comunque dare la propria consulenza, talvolta anche gratuitamente su tutta questa serie di cose, Tuttavia, se da un lato diciamo questa uh, la possibilità di fare migliori affari uh, per immobili a reddito è migliorata, ci sono comunque tantissimi investitori immobiliari che vuoi perché siano le prime esperienze, voi perché comunque non ascoltano quando Um, lì si fa una consulenza e lì si dice guarda dovresti fare così così eccola uh, ci sono comunque degli errori molto importanti degli errori grossolani che si commettono e potrebbero senza dubbio essere evitati e poi ecco non solo chi ha le prime armi eh, perché ripeto anche chi magari si considera un esperto talvolta fa degli erroracci che si potrebbero insomma senza dubbio, senza dubbio evitare quindi ecco come talvolta si sente dire in politica Gli esperti sono coloro che hanno fatto più danni, ecco, talvolta è vero anche in questo... In questo caso, e te lo dico per esperienza diretta, io uh, attualmente uh, gli ultimi 12 mesi mi sono concentrato esclusivamente sul property management come, um, appunto come, come veste professionale, ho avuto modo di lavorare con circa 150 proprietari di casa gestendo per loro i loro immobili e ti posso dire che ne ho visto di cotte di crude, ho visto persone con uh, tanta esperienza alle spalle, gente che magari fa il landlord per parlare anche in termini inglesi, landlord è il proprietario di casa, landlord, quindi signore della terra. Quindi questi landlord che sono magari uh, multiproprietari con diversi immobili e che um, hanno avuto lo, la fortuna e l'opportunità di essere proprietari di casa per decenni, eppure comunque ho visto cose veramente inimmaginabili, e, um, per non parlare ovviamente di chi effettivamente ha appena iniziato, non ha esperienza in merito, ovviamente... A maggior ragione ha bisogno di, di essere guidato in tutte quelle che sono le fasi, eh, gli aspetti appunto della, della locazione. No, e, quindi, nonostante diciamo il pianificare le cose sia risolva buona buona parte dei problemi, quindi pianificare con cura quello che saranno le, i numeri dell'affare, no? Quindi, prima di andare ad acquistare un immobile, ma è anche vero che bisogna pianificare con cura quello che è il dopo. Quindi, una volta che ci entrano in casa, dobbiamo. Prepararci che tutto può succedere, prepararci a qualsiasi eh, situazione tra virgolette nefasta e quindi ci saranno delle spese necessarie che dovremo prima o poi andare ad affrontare, eventuali ristrutturazioni, manutenzione di impianti, diciamo che non bisogna sottovalutare questo costo dei lavori potenziali che si potrà presentare a qualsiasi momento della, della locazione a, a seconda poi di quello che è lo stato dell'immobile vale a dire che se tu acquisti per investimento un immobile di nuova costruzione um, insomma si presume che se il costruttore ha fatto un buon lavoro non ti dovrai andare a scontrare con tantissima manutenzione um, per i primi dieci anni Cioè quindi uh, se l'esempio classico appunto sono... Um, che ne so, uh, parliamo di caldaie, per esempio elettrodomestici, uh, dove ogni 10 anni si presume che, eh, veramente 10 anni come tempo limite, dovrei andare a sostituirli, potrebbe essere anche meno, quindi dipende molto anche da quello che è l'utilizzo che ne viene fatto. All'interno delle locazioni, quindi come si comporta l'inquilino in merito, però in linea generale parliamo di 10 anni, una tinteggiata alle pareti, che tu abbia comprato un immobile nuovo oppure che sia un immobile vecchio, ogni 5 anni devi metterla in conto, rinfrescare le pareti e poi approfittarne magari quando... Uh, un inquilino va via e lo fa ecco nel periodo in, in between, si direbbe, nel periodo, nel periodo tra le due locazioni, in modo da offrirlo fresco per il nuovo inquilino e permetterti magari di raggiungere anche una cifra leggermente più alta in termini di, di locazione. Uh, stesso discorso lo possiamo fare per la cucina e il, uh, il bagno. Diciamo che in media ogni 10 anni anche qui sarebbe bene metterci in mano. Poi, attenzione, io ti sto dando delle medie, poi, come dicevo, a seconda di come l'immobile è stato utilizzato questo tempo si può ridurre ma si può anche allungare per dirti eh, esempio eh, pratico di proprietari di casa che vivono nel proprio immobile di sicuro non vanno a farlo nei 10 anni il proprio bagno a meno che non ci siano state delle perdite o delle problematiche eh, o situazioni anche in famiglia insomma dove per esempio il bagno magari dove ehm, il bagno di casa no? della casa di famiglia è stata costruita questo immobile nel diciamo inizi anni 80, il bagno è stato rifatto praticamente 25 anni dopo, perché? Perché c'è stato un tipo di utilizzo molto sensato, molto um, è, stata, è stata data la giusta cura, quindi uh, quello che cambia in un immobile a reddito, quindi un immobile affittato, è il fatto che l'inquilino, volente o nolente, bisogna capire che non tratterà l'immobile con la stessa cura con cui tu lo tratteresti, anche se parliamo della famiglia più um, conscienziosa, più, um, come dire, più attenta ai singoli particolari e dettagli, non potrà trattare la, uh, il tuo immobile con la stessa cura con cui tratterebbe il proprio. E questo purtroppo è un problema, ma è, secondo me nella natura umana, non ho visto veramente mai, se non per pochissimi casi, diciamo, degli inquilini appunto a comportarsi in questo modo ed erano magari persone che a uh, loro uh, modo erano proprietari di casa, per esempio, da un'altra parte eh, ti faccio l'esempio, proprietario di casa a Glasgow, vive a Bristol uh, e lavora a Bristol in affitto per una situazione quindi lavorativa, però conoscendo... Il punto di vista appunto di un proprietario di casa quindi essendoci passato egli stesso, avendo affittato il suo immobile, si è reso conto di come meglio farlo, ecco, quindi questo è un esempio dove effettivamente c'è più rispetto della cosa altrui, altrimenti purtroppo, ecco, tieni presente queste cose quindi um, e qua abbiamo parlato un po' anche di manutenzione quasi ordinaria non solo quella straordinaria però pensa alla manutenzione straordinaria in termini degli aspetti esterni della struttura dal tetto alle grondaie uh, insomma dovrai mettere in conto di fare delle, uh, delle spese anche qui ecco 10 anni è un po' il tempo um, diciamo da, da considerare poi ecco ovviamente qua stiamo generalizzando dipende se tu sei proprietario di una casa indipendente piuttosto che un appartamento, perché se sei in un appartamento ovviamente non è tutto sulle tue spalle, ecco, soprattutto in termini di maniera di esposizione esterna. Nel senso che se c'è un problema sul tetto, non sarai. scusa, non sarai tu l'unico, ecco, a, a doverti occupare della, della cosa, ma sarà suddiviso tra tutti i condomini secondo quote di um, proprietà, insomma, quindi ecco la. M... Per ricollegarmi poi anche a quello che dicevo della vetustà dell'immobile maggiore, la vetustà maggiore um, il, eh, la, l'età dell'immobile, quindi i mobili più datati hanno parametri che possono anche andare drasticamente a diminuire. Quindi non considerare questi costi proprio in maniera preliminare, in via preliminare, quando si presenta necessario, se si presenta necessario vedrai che lo, lo si presenterà insomma, questa situazione. Eh, sarà necessario affrontare queste spese quindi dovrai metterti nelle condizioni di ehm, fare un esborso di questo tipo quindi se tu non hai preparato un fondo specifico durante tutta la la durata dell'affitto ti troverai ad avere intaccati i profitti per qualche tempo e quindi magari addirittura arrivare ad essere in perdita quindi questo è ciò che non vuoi, è ciò che non vuoi fare quindi devi invece per opposto mettere da parte ogni mese almeno un 10% dell'affitto che ricevi come fondo manutenzione, ce l'hai lì, per qualsiasi cosa questo viene utilizzato, allora qua entra in merito la figura del property manager perché se tutto ciò di cui ho discusso appunto va va a succedere, quindi ecco, potenziali manutenzioni di varia natura, piuttosto che problematiche anche molto molto inferiori, eh. adesso andrò a fare qualche esempio, il property manager che cosa farà? Sarà colui che si porrà tra te e l'inquilino per aiutarti a fare praticamente il meglio all'interno della gestione della, della, della locazione, quindi... Um, facendo praticamente una parentesi, tutti questi contenuti, eh, ti cito lì la marchetta, andranno a far parte del libro che sto preparando che si chiama Puntare sugli immobili a reddito e questo sarà um, in uscita nelle prossime settimane, parliamo di 6-8 settimane circa e si troverà in versione cartacea su Amazon oppure in versione digitale Adesso sto proprio lavorando alla alla versione digitale perché ho pensato di fare una una serie di video che si associano al libro in modo che ti spiego specificatamente a modo di corso, video corso, quindi dettagliato, come andare a muoverti in in tutti i passaggi. Uno di questi aspetti è proprio citato nel libro, quindi ti sto dando anche un anteprima appunto del, del contenuto, e tornando a noi, tornando a, noi, tornando a bomba, um, salendo a bordo diciamo, del, del volo Ryanair di turno, ce ne andiamo in Inghilterra e c'è il property manager. Il property manager è colui che quindi si porrà tra te e l'inquilino e agisce in nome per conto del, del proprietario di casa, quindi te stesso. Agire in nome per conto significa che um, se l'inquilino ha qualsiasi tipo di domanda e non c'è un property manager, quindi è direttamente... Um, in contatto con il proprietario se già disponi di immobili, puoi immaginare di cosa sto parlando significa che per qualsiasi minima sciocchezza l'inquilino ti prende e ti porta al bar ti offre il caffè o oh, guarda c'è questo problema questo e quest'altro e se ti offre il caffè anche veramente un buon inquilino molto probabilmente non ti offrirà il caffè ti chiama direttamente a qualsiasi ora del giorno per dirti dei suoi problemi che tu li devi risolvere lui ha i suoi diritti c'ho bambini bla 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 Tutto vero, ovviamente l'inquilino ha dei diritti, quindi non cadiamo nella nella trappola del pensare che tutto ti è dovuto, come proprietario di casa hai dei doveri e così l'inquilino ha dei diritti ma anche viceversa, però senza aprire questa parentesi. Il uh, servizio di gestione immobiliare, quindi del property manager, vuol dire che ci sarà questa figura professionale, questa persona che affronterà le tematiche, diciamo, quotidiane relative all'allocazione per te. Non ti dovrai um, sforzare di risolvere i problemi perché ci sarà qualcun altro che lo fa uh, per te. Allora, um, fare uh, le tue veci, cosa significa? Significa che... A partire dalla ricerca dell'inquilino, molto probabilmente ci sarà un'agenzia immobiliare che ti offrirà quindi il servizio di ricerca, quindi metterà l'immobile sul mercato, farà le visite, tutta questa serie di cose, ma avrà anche un dipartimento gestione immobiliare che sarà associato al settore marketing, quindi una volta che l'inquilino sarà rintracciato, trovato, referenziato, eccetera, chiavi consegnate, da quel momento lì il property management inizia il suo corso. Quindi eh, se ci saranno delle problematiche eh, di qualsiasi natura nel contratto eh, ci saranno i tuoi dettagli come proprietario di casa, ma ci saranno anche i dettagli del property manager come persona che dovrà gestire la locazione, come persona che dovrà occuparsi di risolvere tutti i problemi se ce ne saranno, quando sarà necessario. Quindi il pieno controllo della manutenzione, intanto viene tolto e dato al property manager non ti deve più stressare e questo non significa finanziariamente si intende, significa che il property manager si mette ad organizzare qualsiasi intervento nel momento in cui c'è il bisogno, quindi eh, non è che eh, il property manager paga per te, fa le veci ma tu paghi, il pantalone è il tuo, Eh, quindi significa che ogni mese il property manager andrà praticamente... prendere una provvigione basata su una percentuale sull'affitto generato ecco, in termini di Inghilterra questo numero diciamo che si aggira intorno al 6% su base mensile quindi significa che ti hanno, non so, la locazione quindi trovarti l'inquilino è costata una provvigione del 10% su base annuale quindi l'affitto mensile per 12 è la base annuale il 10% di quello più IVA è di solito quello che l'agenzia prende per trovare l'inquilino. Oltre a questo 10% più IVA poi ci sarà un 5-6% più IVA su base mensile che il property manager praticamente... Il dipartimento in questione prenderà come provvigione. E Allora cosa succede? Succede che um, questo importo verrà scontato direttamente dall'affitto. Perché? Perché il property manager facendo le tue veci si occuperà anche di riscuotere l'affitto. Quindi ecco il conto corrente dato all'inquilino sarà quello dell'agenzia. Questo che vantaggi ha? Per la gente, ovviamente, è il vantaggio che, la, appena arriva all'affitto, ecco, si scontano le provvigioni e si passa poi al proprietario la, la restante somma. Eh, per il proprietario, che vantaggi ci sono? Il vantaggio è che, fondamentalmente, eh, non ti devi stressare a rincorrere l'inquilino qualora l'affitto non sia pagato, quindi, il property manager si metterà a eh, secondo poi quelle che sono le giuste procedure a alzare il telefono, mandare una lettera, eccetera, eccetera, per fare in modo che poi l'inquilino vada a pagare quello che è dovuto, no? E non sarà fatto, come dire, non sarà tralasciato con negligenza, come talvolta i proprietari di casa purtroppo fanno, perché magari non lo sanno neanche come è meglio muoversi, no? Quindi lasciano passare un po', e dai, me lo pagherà domani. Uh, soprattutto immagino poi ecco, nelle, nelle situazioni un po' più paesane, no? uh, Chi lo fa magari, chi ha solo un immobile, chi non è troppo preparato anche in questi campi, a maggior ragione talvolta c'è una statistica, pensa che uh, si attivano procedure per morosità, a volte anche dopo due mesi dal primo avvenimento in cui si è, si è avuto il... Uh, um, l'affitto non pagato, insomma, quindi questo è inaccettabile, cioè bisogna mettersi subito in operazione, diciamo, in azione per per fare in modo che l'affitto possa essere pagato immediatamente. In Italia, dal ventunesimo giorno in poi, tu hai diritto di andare da un avvocato e iniziare un'azione legale, quindi ecco, non non lasciamo passare così le settimane quando un affitto non è pagato. E quindi ecco che il property manager ti evita tutta questa serie di cose, è colui che ha le scadenze pronte, è colui che sa cosa fare, quando farlo e come farlo al meglio, in sostanza, no? Quindi ecco, ecco cosa si intende con che esperto che sa consigliare su qualsiasi situazione, su, sul da farsi, ecco, in sostanza. Quindi um, questo affitto viene pagato al al property manager c'è la provvigione che viene scontata e il resto passa al proprietario quindi ecco, stai pagando una persona suppone di di ricevere 1000 euro di affitto al mese praticamente ne stai dando il 6% sono 60 60 euro al mese Ehm, per farti appunto questo servizio poi il discorso della manutenzione cosa succede? supponiamo che Um, ci sono delle problematiche, del tipo che la lavatrice si rompe piuttosto che um, il boiler si rompa, la, um, la lavastoviglie, insomma esempi di questo caso. Fatta una verifica preliminare e capito, compreso che l'inquilino non abbia responsabilità in merito, merito, quindi non si può indicare come una sua colpa e perciò una sua responsabilità anche nel pagare poi quella che è il il danno, allora è è tua responsabilità come proprietario di casa adempiere, quindi sostituire o riparare quello che è l'elettrodomestico in questione, quindi qua la cosa bella avviene nel fatto che il property manager avrà dei rapporti diretti con dei... Contractors si chiamano in Inghilterra, ossia delle, degli operai, delle, delle piccole imprese, quello che è, di fiducia che saranno approvati. quindi saranno. Come dire, ci saranno già dei rapporti in merito eh, che saranno già stabiliti eh, con tendenzialmente di solito anche diciamo degli sconti perché si lavora su numeri importanti in termini di numeri di immobili quindi con maggiore eh, volume d'affari da dare a questi a questi a queste piccole aziendine e, e quindi ecco lo chiamerà il signor eh, Caria per dire e verrà mandato poi nell'immobile a verificare di che tipo di problema si tratta e se dovrà essere sostituito si occuperà di fare un preventivo che il property manager poi passerà al proprietario di casa in modo che possa scegliere e decidere che cosa fare quindi se ti sta bene ecco si va avanti paghi la fattura e tutto quanto viene risolto eh, il tempo di, ehm, di azione è ovviamente è molto, molto ridotto in questo caso e tu non ti dovrai stressare di nulla dovrai solamente essere dall'altra parte del telefono o del gestore di posta elettronica in modo da rispondere e comunicare con il tuo um, con il tuo property manager in modo che poi tutto possa possa essere fatto e, um, per esempio un'altra cosa che può succedere è che gli inquilini restino chi- chiusi fuori quindi abbiano dimenticato le chiavi dentro vanno via eccetera eccetera e non sanno come fare ovviamente in questo caso ancora diventa utilissimo uh, avere un property manager perché supponiamo che sia domenica mattina alle 8 piuttosto che all'ora di pranzo ti stai per sedere a tavola con il tuo bel piatto di spaghetti e il maialetto arrosto e ti chiamano che devi andare magari a 50 km fuori di casa devi metterti in macchina eccetera eccetera solamente per aprirgli la porta ovviamente in questo caso il property manager è colui che invece sarà in grado di fare questo per te ti risparmierà sostanzialmente tanto tempo stress e permettemi la parola in cazzo per, per andare poi a fare questo tipo di, di, di operazione, insomma, ehm, molto probabilmente tu lavori, insomma, svolgi un lavoro di tuo impegno attivo, non hai nessuna voglia e intenzione di sporcarti, diciamo, le mani con i problemi del quotidiano, quindi ecco che ehm, se sei davvero un proprietario di casa con la mentalità imprenditoriale quindi da investitore immobiliare te interessa sapere che hai speso X e vuoi ricevere ogni mese Y sul tuo conto corrente e se vuoi uh, fare in modo che la rendita era prevista del 7% quella deve restare non ci devono essere appunto delle, delle barriere uh, che si interpongono nel, nel cammino quindi ecco non, non fa che aiutarti avere un, um, un property manager insomma Quindi ecco, questa è un po' la panoramica della questione. Property manager è ovviamente utilissimo soprattutto se tu non risiedi nella location in cui l'immobile si trova. Quindi se tu investi a Bologna ma abiti a Roma, ovviamente avere un agente dedicato che ti gestisce tutto lì sul posto è una cosa molto molto indicata. Stesso discorso ancora di più se hai un immobile in Inghilterra, vivi in Italia, cioè ne hai per forza bisogno, non puoi adempiere a tutti i, i, uh, diciamo, i requisiti di legge e normativi in merito, non puoi dare un servizio uh, ottimale e questo ti dirò di più, è anche un altro motivo per cui dovresti poi utilizzare un proprio manager, uh, il servizio che viene offerto, perché? Perché l'inquilino molto spesso tende a preferire eh, situazioni dove c'è effettivamente un'agenzia di mezzo, dove c'è un agente immobiliare di mezzo, proprio perché non vogliono stressarsi ad incontrare a loro volta il proprietario per qualsiasi cosa. Magari non si, sen- si sentono un po' a disagio, no? È come se non si possono godere poi effettivamente l'immobile in tutto e per tutto ed è giusto che anche loro abbiano i loro spazi. Ricorda che tu sei proprietario di un immobile, ma la casa è la loro. Cioè, eh, tu rimani il proprietario sulla carta della questione però effettivamente loro ne hanno pieno diritto in termini di godimento si stanno um, è la loro casa no? è il tuo immobile ma è la loro casa è la tua proprietà ma è la loro dimora principale quindi è chiaro che um, a volte ecco avere un proprietario di casa sempre intorno può essere visto dall'inquilino come una, una sorta di invasione della propria privacy che non è ovviamente però a livello psicologico funziona così quindi come property manager ti dico che ricevo molto spesso delle, del feedback di questo tipo, quindi ecco, ritengo sia importante anche dal tuo punto di vista prendere, passarti questa informazione e prenderlo come, come buono spunto per, per il futuro. Allora, questo è tutto per la puntata di oggi, siamo stati live su Spreaker, e abbiamo parlato quindi del property manager, del property management, gestione immobiliare in generale, eh, le puntate che ho fatto su Immobiliari in Uke adesso saranno caricate anche sul podcast, così le potrai ascoltare tranquillamente anche attraverso il tuo dispositivo mobile, per esempio. Ehm... Novità in arrivo, eh, ti invito insomma, a visitare il sito www.micheleskir.it per restare aggiornato poi su tutto il resto, e, um, ci saranno ulteriori puntate del podcast in settimana e c'è un altro progetto sempre a livello di podcast eh, e soprattutto a livello affitti che uh, sta nascendo, insomma, poi stay updated uh, con, uh, con, il, uh, con il blog appunto www.micheleschiru.it per ulteriori informazioni. Iscrivetevi alla newsletter così saprai in anteprima. Ti ringrazio ancora e ti auguro una buona giornata. Ciao.